1: Bonjour, vous êtes bien sur So de Radio et vous écoutez Faisez Tous Comme Moi. Je suis Lolita Mang et Ronan Bauché est toujours à mes côtés pour une nouvelle semaine. Pour moi, c'est les crêpes. C'est un truc de jeudi soir, je crois, si je me souviens bien. Toujours, l'annonce de ma mère était accueillie par d'immenses cris de joie. Ce soir, c'est crêpes. Parfois, la soirée devenait vraiment folle quand elle se mettait à sortir différents colorants alimentaires. Rien de plus excitant que de faire des crêpes rouges, bleues ou vertes et d'imaginer les saveurs que ce tour de magie pouvait leur conférer. Il y avait l'angoisse aussi, celui de la transgression à mesure que ma mère préparait le rhum à verser dans la pâte. Mon Dieu, je vais boire du rhum à 7 ans et demi, qu'est-ce que ça fait de moi Un mafieux italien basé à Chicago dans les années 20 Waouh, quel style euh, C'est fou, toutes ces vies que l'on peut vivre rien qu'en mangeant des crêpes de maman.
0: Faisait tous comme moi.
1: -coup de radio. Salut Ronan, comment ça va
3: Ça va, je découvre que nous avons un point commun, parce que je n'étais pas du tout au courant de ce lancement. Euh, moi c'était le mardi soir, et c'était des galettes. Voilà, tout simplement des galettes, et puis après des crêpes évidemment, étant de Bretagne.
1: Alors aujourd'hui on reçoit Dunia Souad, qui vient présenter Meet My Mama, un traiteur engagé et école de formation. C'est un peu à la croisée des mondes, entre le service de traiteur et association engagée. Salut Donia, comment ça va Ça va et toi Ça va, écoute, dis moi c'était quoi le rituel, le plat de réconfort avec ta mère pour toi euh, Quand j'étais plus jeune, bah en fait, dans, je suis originaire d'Algérie et dans les pays du Maghreb, tous les vendredis, c'est le jour du couscous. Donc tu peux aller dans, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, le vendredi c'est un jour sacré et c'est le jour du couscous. Donc je dirais le couscous du vendredi. Est-ce avait celui de ta mère était un peu particulier, elle ajoutait des, des éléments un peu, un peu singuliers non, c'est un couscous un peu classique, mais euh, toujours très très bon. C'est le meilleur, parce que c'est celui de ta mère. C'est ça. Alors, Ronan, toi, tu vas pas vraiment nous parler de couscous aujourd'hui, mais plutôt de Terminator, je crois. Oui.
2: Faites tout comme, comme moi.
1: moi.
3: Alors, connaissez-vous Terminator
1: J'avoue, David, je suis plutôt cinéma d'arrêt d'essai, mais vas-y,
4: continue.
3: Eh bien, sachez que même euh, si je vais parler de Terminator... On va aller dans les Pyrénées orientales. A priori, c'était pas le terrain de jeu de Terminator ou de Chardy. Euh, parce que les Pyrénées orientales, ils sont en train de déclarer la guerre à Terminator.
1: OK, là là, je suis un peu intrigué. Continue.
3: Alors, bon déjà, pour les pipes en Géo, les Pyrénées orientales, c'est dans le sud de la France avec pour préfecture Perpignan.
1: Bon, moi bah, je suis team Pyrénées Atlantiques mais là
3: on te laisse ce, cette déclaration. Mais revenons à Terminator. C'est le surnom donné à un crabe bleu prédateur des eaux méditerranéennes et euh, ce, ce crabe bleu donc qui s'appelle Terminator surnommé Terminator il vient d'Amérique du Nord, alors il est venu par bateau hein, parce que sinon ça aurait nécessité quand même que ce crabe fasse un très grand saut par la France ou au dessus de l'Espagne pour arriver de l'Atlantique à la Méditerranée ou alors il a fait le grand tour par le sud et par l'Afrique je ne sais pas, je ne lui je ai pas demandé exactement son, son parcours, mais je pense qu'il voilà, est arrivé par bateau.
1: Mais tu as demandé comment il a... pourquoi il s'appelait Terminator
3: Oui, alors Terminator, ce surnom, c'est parce que ce crabe bleu, il est décrit comme étant un ventre. Il bouffe tout, sur ce que, tout ce qui lui passe sous le nez quand il est en mer. Et c'est devenu un cauchemar pour les pêcheurs du 66, qui est le numéro du département des Pyrénées-Orientales, qui n'était donc pas la team de Lolita, qui est Pyrénées-Atlantique. 64, euh, Pyrénées-Atlantique. 64 surtout que Terminator donc il est décrit par les pêcheurs au-delà du fait qu'il bouffe tout, tout ce qui bouge dans l'eau enfin sous l'eau comme super agressif quand il l'attrape. Donc si bien que les pêcheurs ils ont pris l'habitude dès qu'ils voient le Terminator arriver sur leur bateau dans leur filet de le rejeter à la mer.
1: Bon et alors ils ont trouvé un moyen à faire autrement
3: Ouais, figurez-vous que les grands chefs cuisto ont trouvé la parade. Puisqu'ils ont trouvé que Terminator avait quand même bon goût même s'il était agressif, on peut avoir bon goût et euh, être agressif la solution trouvée pour lutter contre la prolifération du crabe bleu c'est la bisque tout simplement parce qu'avec 30 kg de crabe ils font, les grands chefs disent 50 litres de bisque avec je cite François Mazdeval qui est membre de l'académie culinaire de France et je l'ai lu dans, sur le site de France Info il dit que la bisque de crabe bleu a les mêmes saveurs qu'une bisque de homard, ce qui est pas mal parce que pour ceux qui aiment bien les fruits de mer, le homard c'est quand même un peu le, le haut du panier et surtout qu'à mon avis, le crabe bleu, c'est un peu moins cher. Reste maintenant donc aux pêcheurs à bien se protéger les mains pour garder les Terminators à bord.
1: En parlant de Terminators, Donia, il paraît que tu aimes bien les films américains ou les séries. Ouais, les séries. Et j'ai réfléchi aussi à un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'était Il était une fois dans le Bronx que je n'avais toujours pas vu et que j'ai beaucoup aimé. Et en termes de séries, je suis une, je l'avoue, fan de séries un peu girly. Comme Desperate Housewives, mais aussi des séries aventures comme Lost.
3: C'était un peu une fascination pour toi, les États-Unis
1: Ouais, en fait, euh, j'ai découvert les États-Unis euh, grâce aux séries, grâce à KD2A où je regardais les jumelles Olson à New York et j'avais euh, en tête euh, l'Amérique et euh, le fait de devenir bilingue et d'être une businesswoman avec mon café Starbucks à New York. D'accord. Alors, l'artiste dont je vais te parler va peut-être te plaire. Elle s'appelle Crystal Murray. Alors, elle, elle, est née en 2002. Elle a 19 ans. Et depuis quelques temps, sa carrière prend un tournant des plus jouissifs. Alors, finir la petite Saul ensoleillée et inoffensive qu'il avait fait connaître. Place au rythme endiablé, aux paroles tranchées au groove inégalable. inégalables. Décidément bien entourée par les producteurs les plus pointus de la capitale, la chanteuse nous a lâché la semaine dernière Too Much to Taste, un dernier single explosif.
0: Myself, see I'm up by your flaws. way too excited. Open the door. Wait, stop. Can you hear me moaning? Full of the whispers of me when I'm horny. You'll be here till the morning. You'll be here till the morning. I spit and you bend, got your love in
1: Retour dans « faisait tous comme moi » sur So de Radio. On est toujours avec Donia de l'association. C'est une association, Meet My Mama C'est une entreprise à impact et on a aussi une association qui, pour l'instant, gère la partie formation. Donc, on a les deux. Alors, on n'a pas encore euh, vraiment présenté l'entreprise. Est-ce que tu veux la, la décrire avec tes propres mots euh, Oui. Donc, Meet My Mama, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis euh, 4 ans et demi, qui a été fondée par euh, 3 personnes, 3 amis, euh, moi, Louna et Youssef. Et notre mission, c'est de révéler les talents culinaires de femmes passionnées par la cuisine, qui ont envie d'en faire leur métier, mais qui n'ont pas forcément tous les outils et tous les codes pour le faire seules. Et on a créé deux grandes activités. Une activité de formation au sein de la Mama Academy. Et le but de la Mama Academy, c'est de les former à devenir chefs traiteurs-entrepreneurs. Et ensuite, on commercialise leur savoir-faire culinaire sous le format d'un traiteur responsable. Et comment elle est née cette idée Vous étiez tous les trois fans de bouffe Alors, tous les trois à la base, on ne se connaissait pas. Donc, pas de euh,
3: la même école par exemple
1: Pas de la même école, pas même de la même génération. Euh, pas de la, si la même ville non prend. plus. Pas de la même ville. Moi à la base, je viens de région parisienne. Loumna à la base, elle vient de Metz. Et Youssef, il vient d'Auvergne. Et en fait, euh, j'ai rencontré Loumna en stage. Donc, j'étais encore en M, entre mon M1 et mon M2, donc euh, je devais avoir 22. À la base, moi, j'adore la nourriture, j'adore manger, j'adore découvrir des cuisines du monde. Et j'ai pas mal fait de bénévolat, notamment aux états unis Enfin, j'ai commencé aux états unis Et quand je suis rentrée, je savais que j'avais une mission avec un grand M. Je ne savais pas encore quoi ni ce que j'allais en faire. Mais je continue à faire un peu de bénévolat. J'adorais la cuisine. J'ai regardé un film, d'ailleurs, qui m'a beaucoup inspirée. Un film indien qui s'appelle « The Lunchbox ». Et euh, un jour, donc, euh, je rencontre Luna, on discute, on devient d'abord copine. Et puis ensuite, on se rend compte qu'on a envie d'entreprendre, de changer le monde. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait grandi avec des femmes. Toutes les deux qui euh, cuisinaient très bien. C'était nos mères, nos grands-mères, euh, nos tantes, euh, les mères de mes copines. Et en fait, ces femmes-là, elles avaient un vrai don pour la cuisine. Elles avaient vraiment... Euh, quand elles cuisinaient, elles avaient beaucoup d'amour, beaucoup d'authenticité. Et euh, nous, on se rendait compte qu'elles étaient bah, des trésors. Mais que malheureusement, euh, en France, elles n'étaient pas du tout reconnues. On ne les voyait pas, on ne les entendait pas. Et pourtant, elles avaient plein plein de belles choses à dire. Et on a commencé à réfléchir et on a eu un, une première idée et on a lancé un concept qu'on avait appelé à l'époque Mama Cooking avec pour objectif d'accompagner euh, à la base c'était les femmes au foyer à devenir euh, devenir chef mais là je te le dis comme ça mais à l'époque c'était pas avec euh, tous ces mots là et euh, c'était aussi en 2016 fin 2015 début 2016 où on a eu beaucoup de réfugiés à Paris. Donc moi, je donnais à l'époque des cours de français à des réfugiés. Et en fait, on, en leur parlant, on s'était dit qu'on ne voulait pas forcément reproduire les mêmes schémas d'intégration que nos mères ou nos grands-mères ont pu vivre en France. Et donc qu'on voulait notamment utiliser le pouvoir du travail et de l'économie pour leur donner un nouveau statut et leur donner le pouvoir de réaliser leurs rêve.
3: C'était quoi, pardon, le, le, le schéma d'intégration dont tu bah, parles À l'époque, on va dire que nous, on
1: mères. a des mères, des grands-mères qui sont en France depuis plus de 30 ans, plus de 40 ans et qui n'ont, euh, qui ne parlent d'ailleurs parfois pas français, donc c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est juste qu'il finalement, elles n'ont pas trouvé les bons outils pour pouvoir euh, apprendre le français. Parfois, elles n'ont jamais travaillé, mais parce que soit leurs diplômes n'ont jamais été reconnus, soit la barre de la langue fait que c'est compliqué de trouver un emploi. Et finalement, pour beaucoup, elles ont bah, dépendu de leur mari et puis de leurs enfants et elles n'ont jamais vraiment réussi à faire euh, ce qu'elles voulaient faire. Et euh, personne ne leur a finalement donné un peu euh, les outils pour pouvoir le faire. Et Youssef a eu le même constat. Il a aussi été beaucoup inspiré par euh, sa maman, qui est une femme extraordinaire, qui euh, cuisinait vraiment très bien, qui lui a transmis euh, plein de valeurs, mais qui, pareil, n a, a toujours été invisibilisé. Et donc, il a voulu euh, lancer quelque chose pour accompagner des femmes euh, comme sa maman. Lui, il avait lancé « Mama's Kitchen », donc on avait tous les deux le mot « Mama ». Et euh, il se trouve qu'il nous a trouvé par hasard sur Facebook. Donc il ne nous cherchait pas à la base, mais il est tombé sur notre page et il nous a envoyé un message et il faisait une étude de la concurrence que... <rire> Ouais, exactement. mais nous on l'avait faite mais on ne l'avait pas trouvé et, euh, et c'est comme ça qu'il nous a envoyé un message on l'a rencontré première rencontre, deuxième rencontre et après on s'est associé sans vraiment se poser le, la question
3: on se rencontre où on se rencontre dans on un bar
1: on se rencontre dans un café et encore c'était euh, je ne sais pas si vous voyez la gare Saint-Lazare à côté des trains puisque moi j'habitais euh, encore euh, dans le Val d'Oise donc que point, je faisais Saint-Ouen-Lomone c'est Saint 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 plus non, près qu'à Paris et on se retrouvait entre eux, le Starbucks et le Burger King et les trains. Donc il y avait des précis, tables, c'était gratuit, précis. on pouvait rester là-bas et, et parler. C'est drôle que ce soit, ce soit fait aussi naturellement et qu'il n'y ait pas eu justement de, de, comment, de méfiance, de, de concurrence entre vous. Non, enfin, et jusqu'à aujourd'hui, nous le but c'est qu'on euh, a une vision, on a une mission et, et on a envie d'avoir de l'impact. Et au contraire, on aime bien fédérer, rassembler euh, plutôt que se dire euh, chacun est de son côté, chacun fait euh, pour entre guillemets... Euh, si, enfin pour son ego entre guillemets, nous, ce n'est pas du tout dans notre vision et dans nos objectifs. Et au contraire, nous, on s'était dit, bah, il est à temps plein, nous, on ne l'est pas. Au contraire, ça va nous aider à aller encore plus loin et encore plus vite. Il était gentil, il avait les mêmes valeurs. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'on on, on, s'est lancé sans vraiment se poser de questions. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe à temps plein Aujourd'hui, on est à 24 et encore plus, on espère, d'ici la fin de l'année. Et une équipe géniale.
3: Ça veut dire qu'il y a un CE
1: Bientôt, bon, bientôt, bientôt, on a recruté une responsable RH qui va se charger de ça. Ouh. Et pour parler des, des mamas, comment on les recrute, comment on les trouve, quels sont leurs profils Alors aujourd'hui, dans la communauté de mamas qu'on a réussi à créer, on a vraiment des femmes de tout horizon. Donc déjà, on, ça peut commencer à 23-24 ans, ça se termine à 67 ans. On a des femmes qui ont toujours été femmes au foyer, donc qui n'ont jamais travaillé, mais qui ont beaucoup, beaucoup cuisiné. Euh, on a des femmes qui sont en reconversion professionnelle. Par exemple, on a Mama Marina qui est originaire du Brésil, qui a fait un bac plus 5, qui a travaillé en ambassade et qui, du jour au lendemain, a voulu se lancer dans la cuisine. On a des femmes en reconversion qui ont travaillé en tant que comptable, en tant qu'assistante de direction. Enfin, c'est très, très varié. Tous les pays, enfin tous les continents sont quasiment représentés, tous milieux sociaux aussi. Et c'est aussi ça, bah, la richesse, puisque tu as des mamas de Côte d'Ivoire qui vont euh, devenir meilleures amies avec des mamas japonaises, avec des mamas sri-lankaises. Enfin, ça fait vraiment des, des choses incroyables quand tu mets euh, des femmes autour de la table et autour d'une cuisine. Est-ce qu'il y a des plats qui naissent euh, entre... Genre un plat qui Mais a, qui oui, les mamas, elles euh... adorent faire de la fusion. fusion <rire> ah ouais, la cuisine fusion, c'est un truc euh, qu'elles adorent faire. Ah ouais, t'as un exemple de plat euh, Par exemple, euh, on a Mama Aminata qui fait des financiers au yassa. Donc euh, le yassa, c'est une sauce euh, qu'on qu trouve en Afrique de l'Ouest avec des compétés d'oignons. Et elle le transforme en, en yassa. On a des euh, macarons à l'hibiscus. Il y a d'autres goûts. On a... Euh, des blanquettes, mais d'une autre façon. Enfin, vraiment, c'est plein de plats euh, qui, parfois, te disent, mais c'est quoi Rien qu'hier, on a eu une dégustation euh, de ma manita qui vient du, euh, du Sri Lanka et elle a fait des euh, makis, mais euh, au goût Sri Lankais. Tu, tu, tu dégustes tout en fait Ben ouais ça c'est la, la chance qu'on a Et surtout là ces deux prochaines semaines C'est les dégustations de l'offre automne-hiver Et donc là si vous voyez le frigo De la maison des mamas il est plein craqué parce Ça,
3: ça veut dire que c'est tous les matins On arrive au boulot et on déguste Ouais on, on a déguste. notre
1: petite boîte qui nous attend pour le midi ah, Pendant ouais, ces deux prochaines okay. semaines on, on mange pas toute, toute la journée, journée non, non Non bah <rire> on essaie en tout cas Ok. Alors... Hein. <rire> J'avoue que je suis un peu jalouse là. Pas mal vous faites principalement des événements à Paris, d'après ce que j'ai compris. Il y a une volonté d'élargir plus, plus loin en France Oui. Alors aujourd'hui, donc, on existe depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, on a organisé plus de 2000 événements, principalement à Paris, en région de l'Île-de-France. Mais on a également euh, déjà fait des événements à l'étranger avec des partenaires euh, parisiens. On a par exemple euh, réalisé un, des événements pour Google à Londres et à Dublin. Et on a déjà fait des événements hors Paris, notamment à, à, à Lyon et à, et à Metz. Et euh, aujourd'hui, on a, oui, l'ambition de se déployer. On est en train de, faire un, de travailler sur un, une première ville de, de déploiement avec un partenaire qui s'appelle l'Épopée à Marseille. On voit encore, on réfléchit aussi à d'autres villes. Et euh, on va également représenter avec les mamas euh, la France à l'exposition universelle de Dubaï, donc euh, mi-novembre
3: cest à dire que vous, vous avez un pavillon. Dans le pavillon ouais, France, vous, vous avez votre, bas, ouais. euh, un votre pendant pendant corner. Une semaine. Un stand, ça ouais. veut dire qu'on va déguster
1: aussi là-bas On va essayer. <rire> Comment ça se passe quand vous allez par exemple à Londres ou à Dublin Il y a plusieurs mamas qui y vont, ouais, une ouais, personne d'équipe ouais. qui accompagne. Exactement. Ouais. On a toute une équipe hein, de, de personnes qui gèrent le projet à Paris qui se déplacent. Et on a euh, plusieurs mamas. Par exemple, le dîner qu'on a fait avec euh, Google à Londres, c'était un dîner à quatre mains. Et on avait euh, l'Iran, l'Islande le Nigeria et le Maroc. Et euh, sur votre site, vous mettez aussi euh, beaucoup l'accent sur la dimension écologique du ouais. projet. Euh, Est-ce que tu peux expliquer en quoi Ouais. Alors déjà, euh, notre ambition, c'est de former les mamas à devenir euh, chef traiteur, euh, entrepreneur responsable et avec un grand R dans le sens où on accompagne même la maman dans la Mama Academy à comprendre tous les enjeux environnementaux, écologiques, euh, comment je préserve ma planète au mieux quand je vais cuisiner ou le packaging que je vais utiliser. Et à côté de ça, euh, dans notre euh, traiteur, on n'utilise pas du tout de plastique, donc on avait mené il y a déjà, dès le début, il y a 4 ans, une opération anti-plastique, on n'a que des produits en bambou recyclables. On favorise dès qu'on peut les livraisons en cargo, les livraisons à vélo, donc pour vraiment réduire l'empreinte carbone. Et euh, on accompagne aussi les mains dans la partie production de la fourche à la fourchette pour que tout soit responsable, dans l'idéal circuit court, et on travaille aussi pour la partie bio. Et à ce sujet, est-ce que vous faites une sélection parmi vos clients euh, S'il y a une entreprise, par exemple, dont vous partagez pas du tout les valeurs, euh, vous allez refuser ou pas Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi d'accompagner l'entreprise à changer et à s'éduquer, entre guillemets, sur euh, les enjeux de responsabilité. Et euh, nous, c'est vraiment ce qu'on aime faire avec les mamas quand on va sur un événement. On amène aussi la mama pour qu'elle puisse pitcher qu'elle puisse raconter son histoire à côté de son parcours, que nous on puisse aussi expliquer un peu notre vision et le but c'est vraiment d'éduquer à l'entreprise et euh, c'est ce qu'on essaie de faire pour que l'entreprise elle aussi euh, change et on s'en rend pas compte mais on a tendance parfois à, à critiquer les grands groupes mais euh, dans un grand groupe il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de monde qui a envie de changer les choses et on ne veut pas leur refuser euh cette chance, donc on les accompagne, on les éduque plutôt. C'est une occasion de changer les mentalités. Exactement. Parce que ouais. je vois, dans, dans la liste, on avait noté Danone, Orange, BNP Paribas. Ouais, des gros clients qui font énormément pour accompagner les mamans, tant sur la partie formation que sur la partie traiteur. Et ces grands groupes ont, ont vraiment aussi envie de prendre cette, bah, cet enjeu de la responsabilité sociale et sociétale. Et, euh, et on pense que c'est vraiment un mouvement global et euh, tout le monde doit être partie prenante, et euh, que ce soit des grands groupes, des startups des associations, des écoles, publiques, Enfin, le but c'est d'être tous ensemble pour réaliser cette vision et pas l'un contre l'autre Alors comme chaque invité de Faisait tous comme moi on t'a demandé de venir avec un petit morceau de musique est-ce que tu peux nous dire lequel et pourquoi alors j'ai choisi All I Do Is Win car c'est une chanson qu'on qu ouais. met à chaque fois qu'on gagne quelque chose. On aime bien célébrer les victoires et donc euh, tous les lundis on, au point du lundi euh, on met cette musique dès qu'on gagne quelque chose. Quand tu dis gagne, c'est quoi C'est un prix Ça ou peut être un prix, ça peut être euh, le chiffre d'affaires qui est atteint, ça peut être le nombre de mamas qui nous a contactés, qu'on a inspirés, ça peut être les heures de formation. Enfin, on aime bien célébrer, chez chimie. Donc euh, l'arrivée d'une nouvelle personne, on aime bien célébrer. Voilà, bon, on fait la fête sur ce goût de Radio.
2: And they stay there And they say yeah, And they stay there, yeah. and they stay there. Down, 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 down. Cause all I do is win, 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 win. And if you going in Put your hands yeah. in the air Ludacris going in on the verse Cause I've never been defeated And I won't stop now in the sky for the homies that they make it in my folks locked down. I never went nowhere, but they say loot is back. Blame it on that contour. the hood call it looter yak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants they stay there, and they say yeah, and they stay there. down, up, Cause all I do is swim, swim, swim. And if you go in, put your hands in the air. Make them stay down. Swerving in my low, low. Head on a swivel, you know serving me's a no, no. Clean as a whistle as I pull out in my rose race. Yellow phone passenger, they see it, they say, oh boy. Tell Kelly, back it up, my niggas call me Loco. Damn for armed trafficking, you know, don't make me pull that foe -fo. Ask you what you laughing at, represent that mud life. Steady money, bitch, you better get your mud right. We come together, holding hands and holla, the light. We all strapping all black, it's like life. All do is win. You riding the what? Cause we riding the night. you, riding with me, cause you wasn't riding no right. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, 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 and if you go in here, put your hands in the air, make them stay there. Heat in the kitchen, pot on the stove, water getting boiled, dope being so Snoopy in the hooky, system overload. I've been running this rap game since I was 20 years old. I hung with the worst of them. Bust to my personal, floss them up, toss them up, Harder way, floss them up, pardon me, I'm bossing up, you up, bless your bro, don't mess with us, we like the you in the 80s, back to back, set a track, hit the lick, get it back, get the trick, jump the track, bitch I want my money back, time and time again, while I'm sipping on this gin, Al, they just said it best, just win, baby, win. All I do is win, 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 no matter what. And they stay there.
1: De retour sur So de Radio, vous écoutez toujours Faisez Tous Comme Moi nous sommes toujours avec Donia de l'entreprise slash association Meet My Mama. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur, sur cette ambivalence qui moi me fait, me fait un peu tiquer dans le monde de la cuisine, c'est ce, le fait que les femmes sont toujours reléguées à la cuisine, ça c'est un rôle traditionnel. À la maison. À la maison, oui. Mais quand on regarde du côté des grands chefs et des grands cuisiniers, c'est toujours des hommes Ouais, exactement, bah, on est parti de ce constat aussi, puisqu'aujourd'hui, euh, près de 90% des chefs, des grands chefs sont des hommes. Alors que quand tu vas parler à ces grands chefs, qui vous a inspiré? Eh c'est souvent leur mère, leur grand-mère, leur tante. Mais en fait, aujourd'hui, euh, le monde de la, reston... la monde de la restauration est en, en train de s'ouvrir aux femmes, en train de changer ses codes en train de changer sa façon de manager, en train de changer les conditions de travail, puisque c'est la réalité, les conditions de travail en cuisine sont dures. Le métier de restaurateur et le métier de traiteur sont des métiers différents et extrêmement physiques. Donc oui, forcément, depuis des années, ce sont les hommes qu'on voit puisque c'est un, entre guillemets, un monde un peu créé par et pour eux. Mais aujourd'hui, on, on tend à, à vraiment changer et c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner et de favoriser l'empowerment des femmes pour vraiment leur donner ce pouvoir et leur montrer que leur cuisine en vaut la peine et qu'elles se sont les meilleurs chefs.
3: Tu penses qu'il y avait de l'autocensure de la part des femmes pour Énormément intégrer ouais. euh, ce milieu de la grande restauration
1: Ah, il y en a beaucoup, parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, quand tu allumes la télé rien que tu regardes des émissions culinaires, bah, tu as une femme sur euh, je sais pas combien d'hommes tu vois dans les grands restaurants, c'est que les hommes, tu vois les grands dîners qui se font, les grands prix culinaires, il n'y a pas de femmes, forcément tu te dis bon bah c'est pas vraiment fait pour moi, alors imagine quand tu es une femme qui vient parfois d'un autre pays, qui a appris le français, qui n'a pas les codes Attiva bah, encore moins et Tose encore moins et c'est pour ça qu'on a vraiment envie aussi de d'inspirer toutes les femmes. On a sorti un livre avec euh, les éditions Hachette euh, qui s'appelle « Les femmes cuisinent le monde » avec Anaïs Delon et euh, bah, ce, ce livre, ça a vraiment été euh, une, une pépite pour inspirer les femmes et leur montrer qu'il y avait des femmes comme elles, parfois qui venaient des mêmes milieux qu'elles, qui se sont lancées et qui ont euh, réussi à entreprendre dans la cuisine et euh, on a besoin de les voir encore plus et c'est pour ça qu'on adore les mettre en, en avant, les mettre en lumière pour vraiment montrer à tout le monde à tout moment que ce sont les femmes et les mamas les meilleurs chefs
3: toi avais des idoles plus jeunes
1: euh, en tant que femme oui, euh, des idoles femmes, femmes ouais, pour le coup euh, je suis non, j'ai pas vraiment d'idole, par contre, je peux avoir des, des femmes qui vont m'inspirer euh, soit dans leur euh, façon de ouais de gérer leur vie professionnelle, leur euh, façon d'avoir entrepris. Quand j'étais jeune, j'ai pas de souvenir
3: euh Gabriel Solis peut-être.
1: Ah, j'avoue que Gabriel Solis <rire> euh, quand j'étais euh, au collège, j'aimais bien. Les sœurs Olsen. Et ça ouais, mais bah typiquement ouais, les sœurs Olsen, moi je trouvais qu'à leur âge euh, concrètement, euh, elles avaient fait des trucs de fou enfin Ouais, et c'est devenu, de, c'est des vrais businesswomen. Si on regarde ce qu'elles ont fait hormis la télévision, c'est des vrais chefs d'entreprise. Euh, donc ouais, je pense que ça m'a aussi un peu inspirée quand j'étais au collège. Il y a des femmes qui sont passées par Meet My Mama, qui ont du coup ouvert des restaurants, qui sont devenues chefs par la suite? Alors oui, et la, 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 les, toutes les mamas qu'on accompagne deviennent chefs traiteurs. Euh, on a une maman qui avait ouvert un restaurant sri-lankais Sri à rue Montorgueil. Qui est originaire du Sri Lanka et qui s'appelle Kanista. Mais toutes les femmes vraiment, leur but quand elles entrent à la Mama Academy, c'est de devenir chef traiteur entrepreneur. Et à la fin, oui, elles deviennent chef traiteur entrepreneur et elles et elles ont fait des progrès mais phénoménaux. Enfin, quand là on déguste, on voit toute la progression depuis des années. C'est vraiment vraiment incroyable. Et ces femmes-là, bah, elles inspirent aussi les femmes autour d'elles. Enfin, on voit aussi l'impact même auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès de leurs enfants. Et, et tu vois que même dire le mot je suis chef. Euh, tu ne le dis pas dès le début en fait, c'est euh, tout un processus qui fait que tu prends confiance en toi, tu te rends compte que tu as vraiment les compétences en fait et que tu peux vraiment dire que oui, je suis chef. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de leur parcours avant de, ouais. de venir euh, au sein de, de Meet My Mama, mais que, après, qu'est-ce qui se passe Elles restent beaucoup euh, au sein de l'entreprise en termes de pourcentage Elles restent toujours, oui, parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'elles veulent, c'est euh, grandir aussi avec Meet My Mama. Meet My Mama leur permet d'avoir des opportunités business qu'elles ne pourraient pas forcément avoir seules. Euh, Aujourd'hui, elles peuvent avoir des, des événements avec des grands groupes comme Google, comme euh, BNP, comme enfin des énormes groupes, euh, des, des, des événements extrêmement prestigieux. Euh, à titre d'exemple, on a fait des événements là pour la Fashion Week. Euh, on va faire le Women's Forum au musée du Louvre. Enfin, c'est vraiment euh, des, des gros événements et, et des choses qu'elles n'ont pas forcément euh, la possibilité d'avoir euh, des lieux aussi où elles n'ont pas forcément euh, les, les contacts pour y entrer. J'aimerais qu'on qu parle aussi un peu, enfin, je, on ne peut pas y échapper à l'impact du Covid sur, oui. sur le, le développement de l'entreprise. Qu'est-ce qu qui s'est passé ça a été une période très compliquée, puisque bah, du jour au lendemain, tu n'as plus aucun événement. Donc, tu te dis, bon, OK, c'est le cœur de mon business, comment on va faire Et finalement, on a une équipe extrêmement résiliente et on a continuer à faire plein de choses et en fait on, on a fait la rétrospective de 2020 mais on s'est dit mais ah ouais on a fait tellement de choses. On a déjà un continuer la formation en ligne. Donc on a eu la chance d'avoir formé les mamas avant au numérique. Donc quand le Covid est arrivé finalement, elles ont pu euh, utiliser les euh, ouais, elles. utiliser les outils euh, les outils digitaux. On a ensuite euh, créé de nouveaux euh, produits. On a par exemple lancé des ateliers culinaires en ligne. Donc euh, les entreprises euh, pouvaient euh, apprendre à cuisiner avec une maman euh, via Zoom ou via Google Meet. On a aussi lancé un concept qui s'appelait « Le Vendredi de la Mama » et où avais, chaque vendredi, les personnes en télétravail pouvaient commander, toutes les personnes d'ailleurs, pouvaient commander de chez elles le plat de la mama. On a lancé aussi nos les plats des mamas à Monop, donc dans le 11e rue saint maur et dans le 16e. Donc pour l'instant, c'est encore disponible, vous pouvez trouver les plats de nos mamas. Et on a continué bah, à, à à les mettre en avant, à créer des, des articles, des vidéos, etc., pour pouvoir les, les faire rayonner. Et dernière chose, on a créé un projet qui s'appelait Les Mamas Solidaires, en partenariat notamment avec le Refetorio. Et en fait, tous les jours, pendant deux mois, les mamas ont pu cuisiner, ont pu être indemnisées, puisque Covid dit pas d'activité, dit pas de salaire, et ces plats ont été redistribués à des sans abri Donc on a redistribué plus de 2500 repas. Ses mamas, c'est quoi leur type de contrat Elles sont en freelance Elles sont auto euh, entrepreneurs ou euh, dirigeantes de société. donc on a vraiment tous les statuts. On les accompagne sur la partie statut et ils sont en fonction de, son, de, sa, de, de sa vie personnelle. Donc c'est soit SAS, SASU, haute-entreprise. Elles se donnent à 100% pour vous enfin, t as, t as 200%, plein, 200 <rire> mais, euh, mais elles ont d'autres activités euh, professionnelles Ça dépend des mamas. Dépend Quand elles commencent en général, elles préfèrent euh, le faire avec mes pour vraiment apprendre les process, comprendre le métier et surtout être déchargées de trouver le client, la logistique, etc. Et progressivement, en fonction de, de ce qu'elle a envie, soit elle a envie de faire sa carrière avec nous, soit elle a envie de faire sa carrière avec nous et avec d'autres clients. Donc ça dépend des mamas.
3: Alors ça, ça se voit peut-être pas, et ça s'entend peut-être pas, mais je, je ne suis pas une mama. <rire> mais imaginons que je le suis, euh, je veux me former, je fais quoi et euh, je dois dépenser quoi Comment ça se passe
1: Alors aujourd'hui, pour une mama, la formation, elle est gratuite et, euh, et donc, euh, et ça a toujours été, enfin, euh, c'est toujours ce qu'on veut. Et donc, le but, c'est que la maman ne paye pas, et donc euh, qu'elle finance la formation soit par son CPF ou soit par euh, nous, des fondations, d'entreprises qui paieraient pour la maman. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est que pour les femmes, puisqu'encore une fois, le constat montre que ce sont les femmes qui entreprennent le moins dans le monde de la restauration et du traiteur. Mais après, dans le futur, on verra, on verra euh, si tu reviens nous voir dans quelques années. Est-ce que toi tu cuisines, Donia? Ouais. Cuisiner avant, avant, ouais, ouais, avant, ouais, avant et, et maintenant toujours. Enfin, j'adore cuisiner. Je j'adore manger et je je peux cuisiner même euh, très tard en rentrant si j'ai envie de manger un truc bon. Donc ouais, je cuisine beaucoup. C'est quoi ta spécialité? J'en ai pas une, mais on va dire que non, j'en ai pas une en vrai. J'adore cuisiner euh, syrien, euh, turc, euh, marocain. Euh africain en vrai ça dépend tous les jours j'essaie de faire un menu un pays différent du coup maintenant tu sais tu maîtrises à peu près toutes les cuisines du monde maîtriser c'est un grand mot mais en tout cas je vois un peu euh, différentes cuisines tu as monde. quand
3: même un plat un où tu te dis là je peux pas m'arrêter Ouais le poulet aux vais... olives le poulet j'ai mis olives, du temps ton... à bien le maîtriser c'est ton plat sûr
1: Ouais si vous venez, je peux vous le faire, je sais qu'il sera bon. Vas-y, je me note ça dans mon agenda <rire> tout de suite. C'est quoi le, les prochaines étapes pour Meet My Mama aujourd'hui euh, Les prochaines étapes, c'est de continuer à, à, à structurer l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est à 24 et on va, on va continuer à grandir. Euh, c'est de se déployer en France et, et dans d'autres pays euh, à l'étranger. Et c'est de continuer à, à créer la meilleure école au monde euh, pour former les femmes à devenir chef traiteur-entrepreneur. Elles sont combien déjà ces mamas Alors dans la communauté au sens large, donc les femmes qui, sont, euh, qui viennent à des événements d'inspiration ou autres, on a plus de 200 femmes et qui sont notamment aussi beaucoup euh, sourcées par le pôle emploi qui est de nos partenaires euh, privilégiés. Et euh, les mamas qu'on accompagne, qu'on forme et euh, avec qui on trouve des opportunités business, puisque c'est ça aussi la particularité, c'est qu'on les forme. Mais quand ensuite, on leur trouve du business, on en a une trentaine. C'est vrai qu'on n'a on a pas parlé de ça, mais le, au tout début de Meet My Mama, l'entreprise le, n'est pas encore connue. Comment vous avez trouvé ces femmes Alors, honnêtement, ça a été notre réseau. Euh, moi, je venais d'Ile-de-France, donc euh, notre réseau. On connaissait des, des femmes, enfin, je connaissais des, des, mamans, des mamans de mes copines. Et euh, progressivement, ça a été des associations partenaires. Notre première maman, euh, Nita, c'était l'association France Terre d'Asile. Il y a aussi Singa. Euh, et d'autres associations, je ne vais pas faire la liste, mais encore une fois, merci <rire> à toutes les associations. Et, euh... et c'est les associations qui sont venues vers vous oh ouais, ou qui sont venues vers nous, ouais. Euh, et ensuite le pôle emploi, donc en fait le pôle emploi a un gros problème dans le sens où euh, ils ont énormément de femmes euh, profitent de nos mamas mais ils ne savent pas euh, vraiment quelle formation leur proposer, notamment quand elles sont intéressées par la cuisine et donc euh, ils sont venus nous voir pour qu'on puisse euh, bah, accompagner les accompagner à sourcer ces femmes et il euh, y a aussi une grosse part de bouche à oreille, donc euh, c'est soit les femmes, soit les maris, soit les enfants, soit les amis, enfin un peu tout le monde ou même des fois dehors d'événements.
3: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en vient peut-être même à refuser, tellement il y a de demandes. Ah, mais il y a trouver. trop de
1: demandes. Aujourd'hui, on a Allez. plus de, on a, en, en, depuis le début, on a dû avoir plus de 2000-3000 mamas qui nous ont contactés. Et, et aujourd'hui, on n'a pas encore, malheureusement, les fonds pour former tout le monde, ni les infrastructures. Et c'est aussi un des enjeux, c'est vraiment de trouver un, le, le, les, les bons financements pour pouvoir euh, être serein quand on a euh, plus de 300 mamas qui viennent à une seule réunion d'information.
3: Et comment on sélectionne on peut dire, celles qui ouais. intègrent, comment on bah, fait C'est
1: leur passion pour la cuisine, euh, un minimum de niveau en français. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les ressources pour euh, prendre les mamas qui ne parlent pas du tout. Euh, et puis là, on a, justement, on est en train de retravailler un petit peu tout ce process de, de sélection, puisqu'on a de plus en plus de mamas, euh, et donc on devient de plus en plus euh, sélectif. Alors le titre que j'ai choisi pour euh, glisser doucement vers la, la fin de cette émission, c'était au départ un titre composé pour une pub pour du poulet justement, qui aurait pu croire qu'une compilation de titres joués dans un but commercial deviendrait si prisée des amateurs d'afro-jazz En effet, si on sait que la raison d'être du morceau Groovy Flute, extrait du disque African Voodoo, était de sonoriser une publicité pour du poulet, l'anecdote est bien vite oubliée à l'écoute de Manu Dibongo, qui joue avec brio de son saxophone, le tout en dirigeant la crème des jazzman français des années 70.
0: comme moi. De retour
1: sur So Good Radio et c'est déjà la fin de cette émission. Merci Donia d'être venue dans ce studio pour me parler un peu de Meet My Mama. Qu'est-ce qu'on dit aux auditeuristes pour leur dire au revoir Alors on leur dit de commander les bons plats de nos mamas et qu'on a hâte de leur faire découvrir nos cuisines. Et moi j'ai faim, c'est dommage.
3: Moi je veux du poulet aux olives.
1: <rire> je, veux, je rêve de poulet aux olives. Qui, qui reçoit-on demain, Ronan
3: Demain nous recevons Charlotte Augier, sa, euh, sa, sa friperie itinérante. Euh, Rolling, Rolling Frip. Rolling voilà, ils étaient à, à Stalingrad, à Paris. Et donc elle sera, elle sera avec nous. Alors, on, va parler, on va parler de tout ça ce mardi. Mardi, fin demain.
1: Demain, ça arrive vite déjà. Moi, je vous fais écouter avant de partir une certaine chanteuse d'origine colombienne qui sait décidément bien s'entourer, elle aussi, de Tyler the Creator à Georgia Smith. C'est plus un secret, c'est est la pro des collabs. C'est Kali Ushish, épreuve avec le single Only Girl qui date de 2018, produit par Kate Ranada avec Vince Staples et l'enfant prodigue Steve Lacey. Salut Salut tout le monde
0: fais tout comme moi So good radio. I was wondering, like, you've been acting weird lately, can you please pick up your phone? I don't know, I don't
4: know why you're not answering. I know you won't talk to me or anything, but just, just think about this. There's only one girl for me, come on baby, you know it. There's only one girl for me. There's only one girl for me, one girl for me. There's only one girl for me, one girl for me. Just give me one last chance. I promise that I won't blow it. Time and time again, I said I would leave you alone. Stop picking
0: up. If you want me to be yours, you gotta make it known I'ma make you work for it like you're on commission
4: misunderstood stood by your window till the morning rose morning what could have been forever if i didn't do whatever it was that broke the straw on top the camel's back, it over the hump It's what i tell myself to tell you but i'm pressing my luck don't mean the pressure button. shouldn't have them but in the jeans i make it worse if i admit it didn't mean anything or maybe it's just a dream but let me tell you there's one only thing. one girl for me come on baby you know it. There's only one girl for me. Come on, baby, you know it. There's only one girl for me. One girl for me. There's only one girl for me. One girl for me. Just give me one last chance. I promise that I won't blow it. You best not blow my chance. Alright, uh, baby, I don't, I don't know what you think I'm doing. Alright. Who don't treat you better than me? Let's let's just.
2: Are you talking to somebody? But what? shit, what, what's really going on? But anyway, just give me a chance. I, I just want to come back to you.